0: Welkom bij Talk. In deze serie gaat psycholoog Roos Woltering in gesprek met ervaringsdeskundigen over het taboe waar zij mee leven. Hoe leef je als je je niet aan de ongeschreven regels houdt? Je hoort het in Talk.
1: Dit keer hoor je het verhaal van Irma. Ze is laaggeletterd en kon als kind niet goed meekomen op school. Nog steeds kampt ze met een lage taalvaardigheid. Hoe is het om te leven zonder makkelijk
2: te kunnen lezen en schrijven? Taalvaardigheden zegt niks over hoe, hoe intelligent je bent. Je hebt mensen die kunnen helemaal niet lezen en schrijven... en die heb ik weet niet wat bereikt in het leven.
0: Dit is Taboetalk, Talk, een branded podcast van KPN. Geproduceerd door NSC XTR... waarin onbespreekbare onderwerpen aan de kaak gesteld worden. Over hoe technologie mensen met elkaar verbindt... en mensen helpt om taboes toch bespreekbaar te maken.
1: Mijn naam is Roos Woltering en vandaag spreek ik met Irma. Welkom, Irma. Hallo. Ook even om ons een beeld te vormen. Wat kun je nou wel en wat kun je niet? Dus hoe ziet jouw laaggeletterdheid eruit? Kun je bijvoorbeeld appen of
2: verkeersborden lezen, googlen? Vertel eens. Nou, uh, het is wel zo, zeg maar... Uh, tegenwoordig heb je heel veel met tekst. En uh, ik kan bijvoorbeeld wel appen, maar ik doe altijd korte zinnetjes. Of ik spreek het liever in. En uh, bijvoorbeeld mails, uh, goede mails typen, is heel lastig voor mij. Uh, lange stukken lezen is ook heel vermoeiend... Als je de
1: mogelijkheid hebt om te bellen om een afspraak te maken. Heeft dat dan altijd je voorkeur? Altijd. Altijd,
2: altijd heeft altijd mijn voorkeur. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld als je reclame hebt. Dan is het vaak ook, die lees ik niet zoveel. Ik lees eigenlijk, dat pak ik nooit. Hm. Dus dan mis je ook wat. Waardoor je wat goedkoper boodschappen ja. kan doen. Ja. Nou als mijn zus zo aardig. Dan mailt ze die altijd eventjes. Of app ze even snel. Wat ik ook altijd heel lastig vind. Dat kom je wel tegen als je bij de NS bent. Of je reist met openbaar vervoer. Dan uh, verspringt het soms. Hè? Als, je, als je dan, als ze uh, zeggen oh je moet naar spoor 6 of zo. Mm -hmm. En waar je dan heen moet, dan verspringt dat soms. Mm -hmm. nou, tegen die tijd dat ik dan gezien heb dat het versprongen is, verspringt het soms alweer.
1: Dus je kunt wel lezen en schrijven, maar het kost gewoon meer
2: moeite dan bij de meeste mensen, klopt dat? Ja, dat, dat uh, kost meer moeite, kost meer tijd, kost meer energie. En dat vraagt gewoon heel veel van je.
1: Wanneer en hoe?
2: Merkte je dat je moeite had met taal? Nou, Eigenlijk toen ik weer op ging studeren... ging ik echt merken dat het, uh, dat het gewoon niet goed genoeg was. Mm. Ja, daarvoor uh, deed ik het gewoon zelf. Maar het kwam ook door de digitalisering. Want voor die digitalisering kon je heel veel even bellen, even langsgaan. En vanaf dat moment dat die dig digitalisering uh, meer kwam... Ja, werd je verwezen naar de website. Of er werd gezegd van... Uh, ga maar even naar die en die website. Maar ja, dan typte ik het toch verkeerd in en dan kwam ik er dus niet. Oh ja. Dus dat was wel een, waarop het mij een belletje ging rinkelen van... hé, hey, hier is toch iets meer aan de hand, Irma.
1: Maar hoe ging dat dan bijvoorbeeld op de lagere school? Dan liep je daar nergens tegenaan?
2: Nou, ik, ik, ben, ik zat op bijzonder onderwijs en daar uh, deed je heel veel praktische dingen. En dan had je wel één keer, in de zoveel, één keer, twee keer in de week uh, een leesmoment of taalmoment. Maar die docent die had dan een bepaalde ronde om te kijken of iedereen aan het lezen was... En ik wist precies hoe hij dat deed. Dus als hij dan bij mij in de buurt was... dan deed ik een keer mijn vinger zo over de regel... of sloeg oh, ja. een keer mijn bladzij om. Weet je. En dan leek het net alsof het allemaal goed ging. Maar uh, op een gegeven moment... Uh, je hebt de boel een beetje voor de gek
1: gehouden. Nou ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Was je je daar
2: toen al bewust van? Nee. nee, ik was niet bewust van het feit dat ik... Dat, uh, nee, ik vond het gewoon niet zo prettig om te doen, lezen. Hmm. Ja, omdat ik natuurlijk uh, verbaal wel goed ben... Ik het ook niet zo op. Oh, yeah. Totdat ik op een gegeven moment, ik kom uit een christelijk gezin. Totdat ik op een gegeven moment, uh, nou, wij lazen uit de Bijbel na het eten. En dat deden mijn zus, dus, zusje en mijn zusje ook. En ik meestal niet, dus ik dacht, nou, dat wil ik ook wel een keer. Nou, dat was prima, dus dat mocht ik ook lezen. En toen, toen, ja, ik was gewoon aan het lezen. En uh, ik voelde dat mijn ouders zo aan elkaar, aan elkaar aan het kijken waren. Zo van, hier klopt iets niet. En ja, en toen uh, kwam er al een beetje uit, zeg maar, dat dat, dat helemaal niet goed kon. Mm. En Hoe oud was je toen? Nou, elf, bijna twaalf. En uh, ja, toen zijn ze school gebeld. En toen zijn ze nog aan de slag gegaan. Maar ja, na een half jaar zou ik naar de middelbare school gaan. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje uh, in het water gevallen, zeg maar. Ze konden daar niet zo heel veel mee. Ik merkte wel dat mijn jongste zusje en mijn oudste zus bijvoorbeeld wel... Uh, sneller konden lezen, sneller even een briefje konden typen. Weet je, dat soort dingetjes. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat kostte mij gewoon, dat kost mij nog... Veel tijd en energie. Ja. Maar uh, ik probeerde dat altijd dan op een andere manier in te halen. Dus ik was altijd wel een beetje bezig om alles te compenseren. Ik had een keer gesolliciteerd ergens en toen zeiden ze, van, nou is goed. Nou ja, dus ik was aangenomen. En toen bleek dus dat ik toch zelfvaardig niet genoeg was. Maar dat had ik dus niet door. Maar zij, uh, ja, zij zagen dat natuurlijk wel. Want ja, toen hebben ze me wel een beetje. Uitgelachen en zo. En toen ben ik ook niet in die Uitgelachen? Ja, best wel, ja, ik zat echt wel te werken daar en dan voelde je gewoon een beetje, oh, een beetje grinniken naar elkaar toe. Oh. Ja, weet je, dat zijn dingetjes waar, je, waar ik wel tegen aanliep. Omdat ik ja. natuurlijk zelf ook niet wist dat ik over een grens ging van iets wat ik niet kon. Ah oh ja, dus, dus er werd wat gelachen. Ja, wat. wat... Ja, ja, ik voelde dat, ik, dat voel je. Ja. Alleen, het is me nooit gezegd, zeg maar, dat dat, dat die. Was. Mm. Ik heb eens gevraagd, van ja, wat, is, wat was het dan? Ja, je bent een hele leuke vrouw, leuke meid, maar je past niet in het team. Maar dat was het niet. Oh, ja. Kijk, ik vind het jammer dat ze dat niet gezegd hebben. Ja, want,
1: want, wat heeft dat dat heeft opgeleverd?
2: Mij, nou, het had mij opgeleverd dat ik inzicht kreeg in wat mijn grenzen zijn. Mm. En wat uh, dan ho hoefde ik daar niet iedere keer in mijn hoofd te stoten? Ja. Als je niet weet dat je het niet kunt, als je het verschil niet weet... Oh, schaamde je je ook op dat soort momenten? Uh, ik voelde me wel minderwaardig. Dat ja. wel. Ik schaam, me, nee, ik schaam me er niet voor. Ik, uh, dat is ook een keer gekomen. Doordat ik ooit een keer aan iemand vroeg ik eens een keer van. Ik had zoiets van op een gegeven moment. Oh, nou, vragen staat vrij, weet je, vragen dan word je erbij eens van. En dat had ik dacht, nou, dan ga ik dat doen. Dus bepaalde dingen. Als er een woord die iemand gebruikte en ik wist niet wat dat betekende. Dus toen vroeg ik aan die persoon, uh, wat betekent dat? Dus zij keek me aan van Nou, dat weet je toch wel? Hm. Ik zeg nee, want daarom vraag ik het. En toen, toen keek hij me aan en toen zei hij... Hij is een beetje rood, ik kan het eigenlijk niet uitleggen, zegt hij. Oh ja. En toen dacht ik van... Uh, toen zei ik van, nou, wie is die nou dom? <lacht> ja, nou, dat moment, dat is altijd wel een trigger voor mij gebleven. Oké, okay, weet je, ik hoef me daar niet voor te schamen. Je kunt woorden gebruiken omdat je een bepaald niveau opgevoerd bent. En dat je daar dan bekend mee bent. Maar dat wil nog niet eens zeggen dat je kunt uitleggen waar je het over hebt. Ja. Dus, en toen had ik wel zoiets van, oké, okay, dit was wel een onpunt van mij. Nou, daar hoef ik me echt niet voor dus ik hoef me niet te schamen.
1: Ja, goed. Ja,
2: nou, dat heeft me ook heel goed gedaan, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. En, uh, ja. ja,
1: Heeft laaggeletterdheid dus niet per definitie iets met intelligentie te maken? Of per definitie niet?
2: Hoe zie jij dat? Nou, ik denk dat dat verschillend is per persoon. Maar het, ik vind niet dat als je laaggeletterd bent, dat je gelijk uh, dom bent. Taalvaardigheden zegt niks over hoe, hoe intelligent je bent. Hm. Zegt helemaal niks over. Je hebt mensen die, uh, die kunnen helemaal niet lezen en schrijven. Hè? En die heb ik weet niet wat bereikt in het leven. Ja. En
1: is dat dan ook een taboe waarvan je zegt... het zou fijn zijn als dat uit de, als we, als dat uit de maatschappij ja. zou verdwijnen?
2: Ja, ik zou zo... Die, 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 die ware, die, de grote waarde die gehecht wordt aan hoe goed jij in taal uh, kundig bent... Ja. Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk persoonlijk beschamend dat dat zo'n grote rol speelt. Ik vind dat echt... Ja, dat vind ik echt erg... En dat zou echt wel moeten kunnen veranderen. Ja. En ik denk als je ook meer gewoon. Uh, dus gewoon in gesprek kunt gaan met die mensen. dan zul je ook zien dat ze gewoon uh, heel goed zijn. Ja. op andere gebieden.
0: Dit is Taboe
1: In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen en schrijven. Ongeveer 250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet. en kunnen dus helemaal niet lezen of schrijven. Volgens de stichting Lezen en Schrijven. Deze stichting is opgericht door Prinses Laurentien. hr-kiosk.nl, een kennisbank voor mensen die werkzaam zijn... op het gebied van arbeid en wetgeving... meldt dat slechts de helft van de lage letteren werk heeft. De meerderheid, namelijk 58%, heeft een relatief eenvoudig beroep. Zoals productiemedewerker, bouwvakker of vakkenvuller. 25% van de lage letteren heeft een VMBO- of MAVO-diploma... en is relatief jong, 45 jaar of jonger. Hoe kun je nou een... Diep halen als je niet kunt lezen of schrijven... is dan een vraag die bij me opkomt.
2: Ja, maar je, je kunt wel lezen en schrijven. Maar niet op het niveau wat, uh, wat nodig is. In mijn... Uh, toen ik naar mijn SPH ging... is de blindenbieb voor mij wel de boeken ingesproken. Officieel doen ze dat niet. Dat mag, mogen ze eigenlijk niet. Dus ik ben ze ook heel dankbaar.
1: Ja, heb je daarom gevraagd?
2: Ja. ja en uh, toen gaven ze aan van... ja, maar je bent niet blind. En toen heb ik gezegd... ja, ik ben blind voor woorden. Dus dan ben ik toch ook blind... Ja, toen ging het zo'n dag.
1: Dus jij hebt alle boeken
2: heb geluisterd in plaats van ja. Ja. gelezen. Ja.
1: Heb je dan wel alsnog het idee dat je meer had kunnen bereiken... als je beter had, makkelijker had kunnen lezen en schrijven? Ja, zeker
2: weten. Ja. Wat ik ook wel mis is dat ik geen Engels gehad heb. Anders had ik misschien nog wel doorgegaan naar de universiteit. Hm. Maar uh, ja, ik weet zeker, als ik daar beter in was geweest... dan was het je anders gelopen. Ook met... Uh, het werk wat ik daarna gedaan heb. Ja, wat ben je gaan doen? Ik, ben, um, ik heb gewerkt bij, uh, uh, in de zorg. Met mensen met een verstandelijke beperking. Met gezinnen, ouders die verstandelijk beperkt zijn. Ik heb ook gewerkt met mensen met niet aangeboren hersenletsel.
1: Mm -hmm. Want in het contact met die mensen
2: was het natuurlijk totaal niet relevant. Nee, was helemaal geen enkel probleem. Nee. Dus, Sterker
1: nog, uh, je kon je misschien ook wel goed verplaatsen af en toe in die mensen. Ja. Omdat dat natuurlijk ook een vaardigheid is die weg...
2: Die kan ja, verdwijnen. Klopt, ja. ja. Want voor jou zelf is het dus geen taboe. Nee, het is voor mij geen taboe. Het is uh, alleen jammer dat de maatschappij zo, uh, zo anders daarnaar kijkt. zeg maar, En dat, je, dat er, dat er um, bepaalde verwachtingen worden ge, ge, bij je neergelegd worden. Dan komen mensen daar niet zoveel uit. En dan gaan ze echt eigenlijk meer zichzelf verdedigen.
1: Je bent inmiddels taalambassadeur voor de Stichting Lezen en Schrijven. Wat houdt dat in?
2: Taalambassadeur is uh, iemand die uh, zich hard maakt zeg maar, voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. En die daar uh, bekendheid aan geven. En, uh, ja, ook, we hebben ook één keer per jaar een, een analfabetenweek, Daar doen we ook heel veel dingen in. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind en waarom ik ook uh, taalambassadeur ben en ben geworden... is dat mensen zich kunnen blijven ontwikkelen. Weet je, als mensen op een gegeven moment weten dat er een mogelijkheid is om weer naar school te gaan als volwassenen... om met taal, uh, taal te kunnen leren... Dat is geweldig om je te kunnen ontwikkelen, maar dat ik gewoon weet hoe, hoe prettig dat is. Uh, dat, het niet alleen maar, uh, dat je leert alleen maar meer lezen of schrijven of taal begrijpen. Maar dat je daar zelf emotioneel en ook op andere gebieden ook doorgroeit.
1: HR-Kielsk.nl zegt dat lage geen digibeten zijn, komt uit onderzoek van hun. Mm -hmm. En dat de meerderheid wel inderdaad beschikt over een computer en over internet. Maar hoe doen ze dat dan?
2: Hoe doen ze dat dan? Ja. Ja, ik, wat ik zelf heel prettig vind, is behalve sites, zeg maar, een beetje hetzelfde blijven, zodat je goed plaatjes kunt zien, zeg maar. Mm -hmm. En soms heb je ook websites waar je naar kunt luisteren, kun je op zo'n icoontje drukken. Ah, ja. En dan, uh, en misschien veel, ja, toch veel meer op spraak en plaatjes. Ja. ja,
1: en er komen natuurlijk ook steeds meer uitlegvideo's ja, vaak.
2: klopt, die video's, ja, ja die zijn ook heel belangrijk.
1: Ja. Dus een website waarin het heel visueel is, ingericht, is voor jou prettig. Ja,
2: gaat heel goed. Ja, ja. klopt. Ja. En het komt wel steeds meer natuurlijk. Hè? Dus dat is wel een voordeel. Dit is taboe talk.
1: Analfabetisme is niet kunnen lezen en schrijven. Lage Lageletterdheid is te veel moeite hebben met lezen en schrijven... om voldoende te kunnen functioneren in het dagelijks leven. We vroegen ons af wat de mensen op straat weten... over analfabetisme of lageletterdheid. Volgens mij is lageletterdheid iemand die moeilijk of niet kan lezen en schrijven. Laaggeletterdheid,
2: ja, dat is de, toch wel de mensen die uh, vaak de woordenschat heel erg uh, kort hebben. Dus uh, heel vaak de woorden herhalen en denken dat daarmee uh, de juiste zinnen zijn. Laaggeletterdheid vind ik ook dat de mensen
0: die een dyslexie hebben... Uh, die dan daardoor niet de lering kunnen hebben...
2: uit dus de woorden die ze kunnen leren. Waar zou ik tegenaan lopen als ik niet kon lezen en schrijven? Dat is uh, lastig, uh, omdat ik eigenlijk niet, niet heel veel gebruik in mijn werk. Maar het zou voornamelijk
0: zijn
1: dat ik de kassa niet kan gebruiken... of uh, menus kan lezen voor de nieuwe kaarten en dat soort dingen. En dat zou... Uh, Erg vervelend, zijn. Je loopt tegen een heleboel dingen aan. Want alles is lezen en schrijven. Televisie, post, e-mail. Zodat er een hoop dingen langs je heen gaan. omdat je ze niet begrijpt.
2: Uh, verkeersborden. Uh, gewoon de normaal de verkeerssituatie op de weg bijvoorbeeld. niet goed kunnen volgen.
1: Nou, dat waren de straatinterviews. Herken jij deze reacties? Want verkeersborden bijvoorbeeld kun jij wel ja, lezen. toch? nou ja, toch?
2: ik herken wel. de verkeersborden vond ik wel heel scherp opgemerkt. Opge uh, want kijk, je rijdt natuurlijk wel. Dus je hebt wel een bepaalde. Tijd om iets te kunnen lezen. En uh, dat is wel lastiger als je als het wat meer moeite kost. Ja. Want je moet natuurlijk wel ook op de weg blijven kijken. Maar je moet ook construeren van oké, okay, waar staat dat? Wat staat er? Waar moet ik heen? Maar ik kijk ook heel vaak uh, niet naar de namen, maar naar de afslagen A14. Hm. Weet je zo. En ik heb dan ook wel een Tom, -tom die de dingen hardop voorleest. Dus dan hoef ik eigenlijk alleen maar even te checken. Oké, okay, daar staat oh, okay, daar staat 14A. Oh, daar staat daar ook. Oké, okay, ik ga af. Wat heeft het je gebracht? doorzettingsvermogen. En uh, ook kunnen zien van... Hey, ook al is, uh, zijn er dingen die echt een stuk lastiger zijn... dan bij anderen of moeilijker... dan nog kun je dingen bereiken die je wil bereiken. En je kunt ook je waardigheid behouden. En, um, ja, dat, uh, en ik heb heel erg leren vechten. Ja, dat, is, dat is zo. <lacht> dus dat heeft me wel... Uh, ja. En ook denk ik dat ik... meer dingen aanvoel. Emotioneel dingen aanvoel bij mensen. Dat ik daar veel gevoeliger voor ben.
1: Hoe kan de maatschappij mensen, laaggeletteren of analfabeten, helpen?
2: Ja, nou, ten eerste gewoon uh, respect geven. Dat mensen er gewoon veel meer bij stilstaan. Dat taal niet altijd makkelijk is voor iedereen. Ja. En niet gelijk een oordeel vellen over iets.
1: Taaltovenaar Aquasi is er weer met zijn visie op dit thema.
0: Uh. Lieve Emma je hoeft alleen te bellen, lieve Emma je hoeft alleen te bellen, all oh, you have to, of een lange voice note, dat mag ook, yeah, uh. lieve Emma je hoeft alleen te bellen, lieve Emma je hoeft alleen te bellen, all you have to do is call me, of een voice note, mag ook een voicemail, ik ben er voor je, ik luister. Zelfs als je schreeuwt of je fluistert En we zijn niet alleen Maar we spelen met woorden Kijk eens goed om je heen Het is toch te mooi voor woorden Dus wie is hier nou dan? Maak af waar je aan begint Woord voor woord, zin voor zin Duurder woorden maken je niet slim Nee Irma All you have to do is call me dan praten we door en praten we door dus immer, All you have to do is call Bellen gaat sneller Bellen gaat veel sneller Dit was Taboo Talk, een branded podcast gemaakt door NRC XTR In samenwerking met KPN, het netwerk van Nederland Check kpn.com om te zien hoe KPN ook op andere manieren Nederland in verbinding brengt